9 von 9. Herzlich willkommen heute zum ersten Mal live auf LinkedIn, glauben wir zumindest, und auf YouTube. Moin, lieber Lars, haben wir es endlich geschafft? Hallo, guten Morgen. Wir glauben nicht nur, wir wissen es, dass wir live auf LinkedIn sind. Wir wissen es, du siehst uns quasi. Zumindest bei, also ich weiß nicht, wenn es keine Verschwörung gegen mich oder gegen uns ist, dann sehen es auch andere hoffentlich. Um Gottes Willen, hoffentlich, ja. Ja, schönen guten Morgen, lieber Lars. Was hast du denn heute als Digitalthema oder die Digitalthemen der Woche aus Siegburg aus dem Keller? Ich bin erstens nicht mehr im Keller. Und zweitens, ich hatte, als ich letzte Woche Dienstag unsere letztwöchige Episode hochgeladen hatte, kamen irgendwie ein paar Minuten später zwei Nachrichten rein, von denen ich gedacht habe, ach, das wäre gut für unsere Sendung gewesen, wo ich mir dann denke, ähm, hätten wir das nicht früher ankündigen können? Und da frage ich mich, ist es Medien und ist es den Regierungen völlig egal, ähm, was wir hier tun? Anscheinend. Sie halten sich nicht an irgendwelche Termine oder so. Unverschämt. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und um was <lacht> gehst du denn mal lieber, wenn du sagst, Google? Ja, also eine Sache... Ähm, ist die Kartellklage des US-Justizministeriums gegen Google, ähm, was äh, letzte Woche einige Wellen geschlagen hat und was ja wohl, äh, wenn, ich, wenn, ich mir, wenn, wenn man den Artikel dazu glauben mag, äh, für einige Jahre uns da noch äh, beschäftigen wird. Also das heißt, in der New York Times habe ich gelesen, dass diese eine der wichtigsten juristischen Auseinandersetzungen äh, der letzten 30 Jahre oder äh, seit 30 Jahren äh, sein äh, wird äh, und dass es die Art und Weise verändern wird, wie wir das Internet nutzen. Also sehr ähm, ja, hängen, hängen ist sehr hoch. Und ähm, letztendlich geht es ja dabei darum, äh, oder es wird eben, es geht um den Kern sozusagen von Google, nämlich die Internetsuche. Ähm, und dass da eben das US-Justizministerium ähm, seit äh, einigen Monaten, glaube ich, ähm, äh, eben diese, äh, diese Kartellklage vorbereitet und eben sagt, dass Google da seine Marktmacht ähm, ähm, ja, illegal, unberechtigterweise ausnutzt, um eben diese, diese Marktstellung, die Google hat, eben auch weiter zu zementieren und auszubauen. Du, du nutzt kein Google, oder, für deine Suche? Ich nutze DuckDuckGo oder dann auch Quant. Das sind so meine zwei Optionen. Ich versuche, Google zu vermeiden und wirklich nur mal in Notfällen mal rüber zu gehen. Das ist relativ selten passiert. Ich komme in den beiden anderen Suchmaschinen ganz gut hin. Ah, okay. Also siehst du, siehst du irgendwie eine Veränderung in der Qualität der, der Suche oder der Ergebnisse vielmehr? Also ich finde eigentlich das, was ich finden will, glaube ich zumindest mal, weiß man ja nicht, und ich muss sagen, bei Google geht mir halt unheimlich auf den Nerv, dass fast so viel Werbung gleich schon bei den ersten Suchergebnissen eingeblendet wird. Und ich habe da auch bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich da eben versuche, alternative Suchmaschinen entsprechend zu unterstützen. Und ich finde sowohl Quant wie auch DuckDuckGo eigentlich ganz, ganz gut. Mhm. Die sollen ja, angeblich bei Bildern und Videos schlechter sein, angeblich. Aber habe ich noch nicht festgestellt, versuche ich auch nicht so viele Bilder und Videos, keine Ahnung. Ja, ich meine, dass Google eine Marktmacht hat und da ein Monopol hat, das wird wohl selbst Google selber nicht, dem wird wohl selbst Google selber nicht widersprechen. Also in den USA ist es wohl so, dass allgemein die, die, die Nutzung oder dass 82 Prozent der, der Nutzerinnen und Nutzer in den USA eben Google, die Google-Suche nutzen und auf dem mobilen Gerät ist es wohl noch deutlicher, da sollen es wohl 94 oder knapp 95 Prozent sein. Also da, allein das zeigt ja schon, dass eben die Marktmacht durchaus da ist. Google selber sagt natürlich, dass es an dem guten Produkt liegt äh, und sonst an nichts. Und, ähm, aber was eben dem, dem US-Justizministerium da eben bitte aufstößt, ist äh, zum einen die Deals, die Google hat mit, äh, mit Geräteherstellern, mit äh, Telekommunikationsunternehmen, auch mit, ähm, mit anderen Unternehmen wie Browser zum Beispiel, also Mozilla äh, zum Beispiel, also Browser-Anbieter, 
dass, ähm, dass Google eben hier mit, äh, mit Bezahlungen oder mit ähm, Beteiligungen an dem Google-Umsatz eben dafür sorgt, dass Google zur Standard-Suchmaschine wird auf diesen ähm, ja, Plattformen oder auf, dieser, äh, auf diesen Programmen. Ähm, also ich habe hier gelesen, dass Mozilla angeblich 500 Millionen US-Dollar pro Jahr bekommen soll äh, von Google, dafür, dass eben äh, Google die Standard-Suchmaschine im äh, Firefox-Browser ist und Apple soll wohl äh, angeblich 8 bis 12 Milliarden US-Dollar pro Jahr dafür erhalten, dass eben Google standardmäßig äh, die Suche im, äh, auf den iPhones und auf den Tablets ist. Also das ist schon ordentlich und gerade bei Mozilla, ich glaube 500 Millionen US-Dollar pro Jahr, das macht, glaube ich, einen sehr, sehr großen Batzen des Umsatzes von, äh, von Mozilla aus. Und ähm, ja, und das, das zeigt auf jeden Fall, dass da irgendwas, ähm, ich weiß nicht, im Argen liegt, aber dass da, es, 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 ähm, es zeigt mir, dass da schon was zu tun ist. Ähm, die Frage, die ich mir halt stelle, und deswegen habe ich mich auch gefragt, äh, wie das eben mit, deiner, äh, mit deinem Suchverhalten ist, ähm, um, um ja eben, ich glaube, erfolgreich zu sein bei solchen Kartellklagen, soll es ja, muss es ja auch nicht nur darum gehen, eine Marktmacht oder ein Monopol. Pol festzustellen, sondern eben auch zu sagen, dass es äh, die ähm, Konsumentinnen und Konsumenten schädigt. Und das äh, frage ich mich halt, wie, ähm, ob sie das eben, ähm, äh, ob das die, äh, die Behörden in den USA ähm, eben dann ähm, ja, beweisen können oder nachweisen können, dass es eben wirklich äh, ähm, ja, schädigend für, äh, für die Nutzerinnen und Nutzer ist. Und da bin ich mir nicht so sicher. Also das wird sicher spannend sein zu beobachten und wo, äh, wie das eben in den nächsten Jahren sich dann, ähm, sich dann weiterentwickelt. Und vielleicht noch eine, eine Sache, also was, was sind eben so mögliche Ergebnisse oder was sind, ähm, was sind Konsequenzen oder was will überhaupt, was wollen die Behörden, äh, was dann eben passiert, um dafür zu sorgen, dass eben diese Marktmacht äh, gebrochen wird. Und da gibt es jetzt, also noch ist das wohl in dieser, dieser Anklage oder dieser Klageschrift noch nicht enthalten, ist wohl auch normal, dass es noch nicht enthalten wird, laut den Artikeln, die ich gelesen habe. Und Netzpolitiker zum Beispiel auch eine ganz gute Zusammenfassung äh, der, der bisherigen äh, Ereignisse. Und mögliche Folgen könnten eben sein, eine Zerschlagung des Unternehmens. Das ist ja auch was, was bei anderen äh, Unternehmen wie jetzt Facebook zum Beispiel oder auch äh, Microsoft ja immer wieder äh, zur Sprache kommt. Äh, oder ja, die Auflösung bestimmter vertraglicher Vereinbarungen, die eben ähm, Google mit äh, Unternehmen wie jetzt Apple, wie ATT oder T-Mobile oder wie Mozilla eben hat. Also das könnten eben mögliche ähm, Ergebnisse sein. Und um das Ganze vielleicht noch äh, ein letzter Punkt in einen größeren Rahmen äh, zu setzen, es zeigt wohl auch so die, ähm, die allgemeine, ähm, ähm, den allgemeinen Willen äh, der, der Behörden, etwas gegen die, ähm, ja, diese, diese Tech-Unternehmen, äh, Google, Apple, Amazon äh, und so weiter, Facebook natürlich auch, ähm, etwas eben gegen die zu unternehmen, um eben wirklich auch für, ja, für, mehr, für mehr Wettbewerb und für mehr Markt eben zu äh, sorgen, auch im Internet. Also ja, spannende Sache. Ja, schauen wir mal, was passiert. Also ich habe sinnigerweise jetzt meinen Eltern und auch Freunden mal erklärt, wie sie auf dem iPhone eine andere Suchmaschine entsprechend ja. einstellen. Also obwohl es hier iOS nicht das schwierigste System ist, man muss schon wissen, wo man es einstellt. Also das war wieder mal so ein Zeichen. Ja, wie stelle ich das an? Geht doch gar nicht, als ich ihnen mal erklärt habe, was das ist. Und ich erinnere mich irgendwie vor ein paar Wochen einen Artikel gelesen, haben, ich glaube, wir haben es hier auch mal diskutiert, ich weiß nicht mehr, dass Apple vielleicht eine eigene Suchmaschine machen wolle, vielleicht DuckDuckGo kaufen könne, aber das ist alles natürlich jetzt Kaffeesatzleserei. Ich weiß nur, dass das Digital Leaders Fund beispielsweise, auch da wird gemutmaßt über die ganzen Konzerne, ob man sie zerbricht, Amazon in einen E-Commerce-Teil, in einen Cloud-Teil, schauen wir mal. Ja. Aber du musst doch eine Prognose wagen, ja? also ohne kommst du mir hier nicht raus. Was wird passieren? 
Ähm, ja, ach Gott, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich glaube dass ein Zerschlagungsunternehmen ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, gerade auch wenn man sich andere Fälle in der Vergangenheit eben angeguckt hat, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, und das ist ja bei Microsoft, soweit ich weiß, ja auch passiert, dass es, ich glaube schon, dass es Regelungen geben sollte und vielleicht auch geben wird, dass, um eben dafür zu sorgen, dass, ja, dass die, Wahl, die Wahlmöglichkeiten für die Nutzerinnen und Nutzer eben einfacher wird. Weil du hast ja gerade gesagt, dass es grundsätzlich geht natürlich, man kann einen anderen eine andere Suchmaschine als Standard eben ein, äh, angeben in, äh, auf Handys. Ich glaube, auf, auf den Android-Handys müsste das ja auch gehen. Und das sagt Google ja auch, dass, das, dass es ja grundsätzlich geht. Das ist halt einfach, Google ist halt einfach nur so toll, weil sie eben äh, so ein tolles Produkt haben, das sie mir so viel genutzt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das schon äh, passieren wird, dass, ähm, äh, dass sich eben da bei, der, bei, der, bei den Auswahlmöglichkeiten äh, etwas tut. Weil ich glaube, alleine ähm, Geld... Geldstrafen, was ja glaube ich in Europa recht häufig äh, passiert gegen Google, ähm, jetzt künstlich glaube ich auch, oder gegen andere Unternehmen, das ähm, ja, tut denen halt nicht weh, die verdienen halt genug. Deswegen sind es alleine Geldstrafen glaube ich nicht, was sich was ich ändern wird. Eine andere, eine andere Sache vielleicht noch, ähm, um da, ähm, also ich bin ja jetzt natürlich äh, weder Jurist noch irgendwie tief im Wettbewerbsrecht drin, aber was ich noch interessant fand, auch im Hinblick auf Facebook, dass wohl eine Folge oder eine, eine Konsequenz auch sein könnte, dass eben beim Wettbewerbsrecht was verändert wird, nämlich sogenannte das nennt sich Ex-Ante-Regelungen. Das heißt, dass im Grunde ein staatliches Eingreifen möglich sein soll, bevor die Monopole entstehen. Also dass nicht erst im Nachhinein dann irgendwie Monopole aufgebrochen werden äh, können, sondern dass eben, dass man sozusagen schon weit vorher eben Regelungen, äh, auch gesetzliche Regelungen treffen kann, äh, um eben die, die Monopolbildung zu verhindern. Und da habe ich mich eben so ein bisschen an die Diskussion auch rund um Facebook und Instagram erinnert und auch WhatsApp dass man da ja jetzt auch sagt, hätte man damals, hätte die US-Kartellbehörde damals doch mal gesagt, nee, Facebook, du darfst WhatsApp nicht kaufen und du darfst Instagram nicht kaufen, dann wären wir jetzt oder wäre Facebook jetzt wahrscheinlich auch nicht in der Situation, in der sie sind und eben wir alle nicht in der Situation, in der wir sind, dann hätten wir eben auch vielleicht auf eben dem, dem, dem Plattformmarkt oder dem Social Media Markt eben auch mehr Wettbewerb. Also ich glaube, das ist vor allen Dingen eine spannende Diskussion, wie wie eben das Wettbewerbsrecht eben im Grunde dem, 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 ja, dem Internetzeitalter dann angepasst werden kann. Ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob so viel anderes passiert wäre oder ob dann nicht äh, Instagram oder WhatsApp woanders hingewandert werden zum anderen Kurs. Mhm. Aber war es es nicht. Hätte, hätte, ja. ne, berühmte. Ja, mein Thema der Woche ist äh, die Corona-Warn-App. Mhm. Und oh, wir sagen schon wieder, will ich nicht mehr. Anlass ist eigentlich der Bericht oder der Artikel, die Artikel von Johnny Häusler, Johnny Häusler von Spreebrick, der auch bei der Republik ja mit maßgeblich dabei ist. Und seine Familie war in Quarantäne, hatten also Corona, den Covid-19 entsprechend. Und er schildert so seine persönlichen Erfahrungen im Familienumfeld, wie man sich selbst verhalten soll, was man tun kann, so von den ganzen Dingen auf der einen Seite. Aber er geht halt auch auf das Thema Digitalisierung ein und deshalb habe ich das hier nochmal aufgegriffen und äh, ich zitiere mal, laut Aussage einer Mitarbeiterin müssen auf dem Gesundheitsamt Berge von Papierlisten abgearbeitet werden. Es werden Faxe hin und her geschickt und Telefonnummern sind besetzt oder eben gerade nicht. Haha. Er führt es dann noch weiter aus, also er hat sehr, sehr schlechte Erfahrungen hier mit dem Berliner Gesundheitsamt gemacht. Man kann wohl fünf Tage oder länger einfach nicht durch zum Gesundheitsamt und äh, er prangert, glaube äh, vielleicht zu Recht an, dass eigentlich der Sommer verschlafen wurde, dass man eigentlich verschlafen hat, die Dinge in den Gesundheitsämtern stärker zu digitalisieren, um eben jetzt auf eine doch durchaus absehbare höhere Zahl von Fällen entsprechend vorbereitet zu sein. Das ist also ein sehr, sehr beeindruckender Beitrag von Johnny. Wir werden ihn verlinken in den Shownotes. Mhm. Entsprechend 
zeigt aber auch noch ein, ein Bild der Digitalisierung äh, in der Verwaltung, in dem Fall in den Gesundheitsämtern, der das bedenklich macht. Ja, ja das zeigt vor allen Dingen, dass, dass ich würde sagen, haben es ja immer wieder, wieder gesagt, in vielen äh, Folgen hier bei 909, dass die, ähm, dass, dass, dass ja, die, die Träge eben sich die, die Verwaltung oder die Behörden eben ändern, Sachen Digitalisierung, dass da was zu tun ist. Ähm, es war nur nie, also natürlich gab es immer schon Auswirkungen, aber es war halt nie so wirklich, oder der, der Leidensdruck war nicht so hoch, kann man so mal sagen. Und jetzt ist ja der Leidensdruck eben im wahren Sinne des Wortes sehr hoch und jetzt sieht man halt, was passiert. Und ähm, also gerade, was du gesagt hast, ist gerade, dass man das in den letzten Monaten eben da ja offensichtlich kaum etwas äh, passiert ist, das ähm, finde ich schon sehr bedenklich, muss ich sagen. Ja, und warum habe ich gesagt Corona-Warn-App? Wenn jetzt einige fragen, jetzt spricht er über Digitalisierung. Äh, ja. Johnny gibt hier auch einen Appell für die Corona-Warn-App ab. Also sein Sohn hat wohl über die App es äh, festgestellt, dass er potenziell eben infiziert ist. Ja, und er hat das als ein Beispiel genannt. Er hat also die App äh, hat ihn gewarnt und er konnte dann entsprechend Maßnahmen treffen. Hätte er es nicht gehabt, wäre potenziell einige Tage noch unterwegs gewesen, hätte andere noch infizieren können. Das war ja eigentlich auch oder ist ja auch eigentlich das Ziel der Corona-Warn-App, dass genau solche Warnungen eben entsprechend kommen. Und äh, hat in dem Fall funktioniert. Ich höre immer nur negative Beispiele, die Leute nutzen nicht, die Leute melden es nicht. Äh, aber es gibt durchaus hier das eine oder andere auch positive Beispiel. Ja. Und Herr Söder redet ja von zahnlosen Tiger-Corona-Warn-App und allenthalben kommen jetzt auch die Forderungen, dass man sie doch bitte aufbohren solle mit weiteren Funktionalitäten, vielleicht sogar hin Richtung einer Tracing-App, um eben hier das Warten noch effizienter nutzen zu können. Ja, vor allem die Nutzung ist halt nicht wirklich, also nach dem, nach dem Peak am Anfang hat sich da nicht viel getan. Ich hatte nämlich auch, ich hatte das für für diese Woche auch mal einen Artikel ähm, gespeichert sozusagen als Thema in der FAZ, das ist jetzt mittlerweile sieben Tage her, aber da ist auch ein Artikel eben erschienen, IT-Forscher zweifeln am Sinn der Corona-App und ähm, da heißt es eben, dass mehr als, äh, mal gucken, mehr als 18 Millionen Menschen haben die deutsche Corona-Warn-App Warn Warn inzwischen heruntergeladen. Ähm, ich kann mich halt daran erinnern, dass am Anfang ähm, eben der, die Euphorie schon recht hoch war, weil es eben die die Zahlen halt in kürzester Zeit nach oben gingen und die wirklich die Leute das sehr anscheinend sehr gut angenommen haben und sehr, sehr viele eben diese App heruntergeladen haben, aber dann nach, ich glaube, es hat nicht lange gedauert, nach ein paar Wochen stockt es dann eben und da hat sich nicht wirklich viel getan und das Herunterladen alleine heißt ja noch nichts, sondern man muss es ja auch nutzen und es ist ja auch mittlerweile so, dass man es halt regelmäßig regelmäßig öffnen muss, um eben, dass sich das eben aktualisiert. Ich bekomme manchmal Pop-Up-Nachrichten, dass ich das halt dass ich sie öffnen soll, manchmal aber auch nicht. Ich habe jetzt erst heute Morgen, äh, hat mich meine Frau gefragt, ähm, ob ich irgendwie schon mal eine Risikobegegnung hatte und habe mir dann gedacht, ach ja, stimmt ja, ich guck mal. Und da ähm, stand dann eben das letzte Mal aktualisiert vor drei Tagen, glaube ich. Also hatte ich offensichtlich drei Tage lang die App nicht aufgemacht, bin aber auch nicht informiert worden, dass ich sie nicht offen hatte. Also auch da ist ähm, anscheinend noch ein bisschen was äh, zu tun. Also gerade in der Kommunikation und um eben wirklich dafür zu sorgen, dass, dass eben mehr Leute sie, sie runterladen und eben auch regelmäßig öffnen, regelmäßig nutzen. Und da frage ich mich halt auch, was braucht es, damit die Leute das machen? Ja, vielleicht braucht es jetzt die Situation, wie wir sie jetzt haben. Ne? Also die ja. sehr, sehr stark ansteigenden Zahlen äh, entsprechend, dass wieder die Sensibilität etwas steigt. Die App ist ja jetzt funktional ein bisschen aufgebohrt worden. Mhm. Äh, FAZ hat berichtet, äh, ich habe hier den Bericht von der Lisa Hegemann von der Zeit äh, vor mir. Äh, Drosten hat, äh, glaube ich, gesagt, man soll es als ein Kontakttagebuch äh, nutzen. Andere fordern, dass wirklich im Tracing entsprechend gespeichert wird, zumindest mal 21 Tage lang. 
die Bewegungsdaten auch entsprechend gespeichert waren. Sind wir natürlich wieder bei der alten leidigen Diskussion äh, Datenschutz und da war ja Helge Braun stolz die beste App überhaupt, äh, die am besten die Daten entsprechend hier schützt und auf der anderen Seite dann eben eine Effizienz in der Kontaktverfolgung und Kontaktverfolgung ist ja gerade ein sehr, sehr aktuelles Thema. Ich bin gespannt, was passieren wird, aber es zeigt mal wieder sehr, sehr schön, wie wir da eben in einem Zwiespalt sind zwischen Nutzen und Datenschutz auf der anderen Seite. Ich habe da auch keine klare Meinung. In der jetzigen Situation würde ich fast sagen, ist mir dann eben das Thema Nutzen wichtiger, aber das ist natürlich mhm. nicht so einfach alles. Ne? Ja, absolut. Aber um vielleicht noch mal am Ende ein bisschen einen Ausblick zu geben, das Thema Corona-Warnet und auch Behörden-Digitalisierung ist ja auch ein gutes Stichwort für etwas, was in einer Stunde und 53 Minuten live geht. Das Live-Studio diese Woche, da geht es ja eben genau darum, um die Behörden und wie die Digitalisierung sich eben so entwickelt hat. Also danke für die Überleitung, aber ich wollte noch etwas loswerden. Ich grätsche dir noch rein. Ich möchte natürlich auch noch auf einen weiteren Artikel, den wir in die Show Notes verlinken werden, hinweisen. Das haben mit Thomas Ramge und der Viktor Meyer-Schönberger geschrieben. Die haben auch gerade ein Buch rausgebracht. Und die schreiben in der Wiener Zeitung in einem Kommentar, wer kontrolliert denn eigentlich die ganze Sache? Wer kontrolliert denn die Daten? Ja? Also ohne äh, Google sind wir wieder dabei und ohne Apple nutzt die ganze Warn-App nichts. Ne? Also sie haben ja. dort eben die Macht entsprechend über die Daten. Äh, auch das packen wir mit in die Shownotes und sie gehen generell mit dem Thema um. Äh, Datenmacht der großen Konzerne und wie äh, muss Europa reagieren. Lesenswerter Beitrag, lesenswertes Buch äh, entsprechend auch wieder. Ja, und dann danke für die Vorlage. Ja, ich bin heute wirklich beim Thema digitale Verwaltung, E-Government äh, dabei. Um äh, 11 Uhr kommt Lena-Sophie Müller von der Initiative D21 in das IBM Live-Studio-Magazin und wir werden uns die e den E-Government-Monitor entsprechend gemeinsam anschauen und ein bisschen auf die, äh, einige knackige Statements von ähm, Think Summit letzte Woche zurückblicken. Ja, und ich habe schon in der Vorbereitung ich, äh, ein bisschen was gelernt, was man eben so für, äh, für Anträge äh, stellen kann äh, bei Behörden digital, was ich noch nicht wusste. Also ich bin gespannt, was, was ich noch alles erfahren werde. Gleich. Ja, wir werden dann langsam wieder in die Vorbereitung gehen für das nächste, nächste Sendung. Es scheint ja diesmal alles hier geklappt zu haben. Wir danken uns bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern. Möchte aber nicht äh, vermeiden oder nicht muss unbedingt auf den Kommendor hinweisen, denn wir haben einen Studiogast. Weißt ja. du wen? Sag es mir, wer wird kommen? Mein Kollege Peter Kollenbusch in seiner Funktion als äh, Arbeitsgastleiter Digital Office von Bitkom. Er ist auch nicht mhm. Emma, aber er ist dort eben auch der Arbeitsgastleiter. Und wir werden über diesen Digital Office Index von Bitkom entsprechen. Passt ja fast auch schon wieder hinzu. Geht nicht nur um Verwaltung, sondern geht darüber hinaus. Aber äh, ich freue mich, dass wir dann auch wieder einen externen Experten mit haben, dass die Leute nicht nur uns erfahren müssen. Super. Und der Bitkom ist ja auch, der Bitkom ist ja auch ein äh, gern äh, gesehene äh, Quelle oder gern genutzte Quelle von uns, wenn es eben darum geht, st aktuelle Studien oder, oder Umfragen und so weiter dann eben hier zu besprechen. Also insofern, ich freue mich drauf. Ja, die feuern ja auch einiges raus dieser Tage. Ja. ja, lieben Dank, lieber Lars. Wir hören uns später. Ich würde mich freuen, wenn wir euch äh, kommende Woche wieder hören, sehen. Oder auch heute um 11 Uhr wäre mir ein besonderer innerer Genuss. Und jetzt schauen wir mal, dass der Jingle auch nochmal läuft. Ciao und bis kommende Woche oder am Mittwoch.